0: Gegen gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Die heutige Folge dreht sich um das NFV-Pokalspiel gegen Trochtersen-Assel. Und um den 11. Spieltag in der dritten Liga, unser Auswärtsspiel gegen Bayern 2. Ich selber war beim Pokalspiel gegen Trochtersen-Assel nicht dabei. Deshalb habe ich mir hierfür ein bisschen Unterstützung geholt. Das übernimmt heute der Kevin. Den kennt ihr natürlich alle vom Podcast Eintracht lebenslang. Und wenn ihr mal auf Twitter seid, da kommt ihr sowieso nicht an ihm vorbei. Denn er ist im positivsten Sinne ein absoluter Fußball- und Eintracht-Verrückter. Der hat mehr Spiele gesehen als Bussi weil er neben den Spielen der ersten Mannschaft auch noch alle Spiele der zweiten Mannschaft anguckt. Nach dem Bericht von Kevin schaue ich mir einmal die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen die Bayern an, stelle die Aufstellung vor, berichte über die erste und zweite Halbzeit und liefere dann eine Zusammenfassung und versuche mich an einer Analyse. Anschließend philosophiere ich ein bisschen darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Natürlich gebe ich euch noch einen Ausblick auf das nächste Spiel und lasse ganz am Ende mal wieder den Tribünentrainer in mir sprechen. Das heißt, was würde ich tun, wenn ich Christian Flütmann wäre? Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Bericht von Kevin über das NFV-Pokalspiel gegen Drochtersen-Assel.
1: So, dann übernehme ich einfach einmal. Der liebe Thomas hat mich gebeten, ich bin übrigens der Kiwi, er hat mich bestimmt von Twitter. Der liebe Thomas hat mich gebeten, dass ich einmal über das Drotchersen-Spiel spreche, weil er da nicht ganz so dabei war wie ich. Ich war mit dem Martin von Twitter in Drochtersen im der wunderschönen Regenschlacht, im wunderschönen Auswärtsblock mit halbwegs guter Sicht für das Spiel. Und ähm, ich würde erstmal einmal auf die Aufstellung gehen, die ja ein bisschen verändert war im um Vergleich zur durchschnittlichen Stammmannschaft, würde ich so sagen. Wir haben mit Viererkette gespielt. Links kam der lange Verletzte Lasse Schlüter zurück in die Formation äh, zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz. Ähm, dann die angestammte Innenverteidigung aus Robin, Tim Becker und Steffen Kansar und rechts Alfons Amade der damit auch mal das erste Mal von Anfang an spielen durfte, in einem Pflichtspiel. Im Tor überraschend Marcel Engelhardt, der äh, kurz davor gar nicht im Kader war, sondern Janik Bangso auf der Bank saß, der diesmal auch auf der Bank saß. Also unser Stammkeeper Fesic war gar nicht dabei. Und im Mittelfeld äh, Danilo Wiebe, äh, Mark Fitzner. Also einmal Technik und einmal dazwischenhauen. Auf den Außen Putaro und Bär. Zehner Kubilanski und Stürmer Ademi. Eingewechselt wurden dann später noch ähm, Nick Poschwitz, Manuel Schwenk, äh, der noch eine Rolle spielen sollte, und Benjamin Kessel. Ging erstmal ganz ereignislos los, die ersten paar Minuten, ist eigentlich nicht viel passiert. Und dann kam irgendwann eine Ecke und plötzlich stand es 1-0. Kam Sören Bermann frei zum Kopfball nach der Ecke und ja, hat natürlich dann reinköpft. Er hat ohne Chance und die erste Halbzeit war auch allgemein ziemlich schwach. Also da ging's, ging es wenig nach vorne. Und hinten, gerade die Außenverteidiger, waren dann doch, ja, oft einmal im Hintertreffen sind, oft hinterhergelaufen. Also Amado und Schlüter konnten sich da defensiv nicht für weitere up einsätze empfehlen. Offensiv ging es dann so einigermaßen, da waren sie dann ein bisschen dran beteiligt, aber defensiv, naja, gegen Regionalligisten, der zwar Titelverteidiger war, aber halt immer noch Regionalligist war. Ähm, ja, dann hat der Kobilanski, der ja eine Chance bekommen hat, äh, sich zu beweisen, ob er auch Einsatz zeigen kann. Hat irgendwie aus gefühlten 40 Metern einfach den Ball in den Winkel geknallt. Und dann ging es mit dem 1 zu 1 in die Pause. Äh, ja, nach einem Lattentreffer von sind noch ja, einigermaßen okay. Nicht unverdient jetzt, aber man hätte durchaus auch mehr Gegentor kassieren können. In der zweiten Halbzeit gab es dann auf einmal ein ganz anderes Bild. Da waren wir wirklich klar dominant und auch wirklich, wirklich klar die bessere Mannschaft. Haben sie den Ball hin und her geschoben und immer wieder Chancen gesucht. Aber der Ball ist halt nicht im Zollgang richtig zwingend, wurden wir auch nicht so richtig super gefährlich, bis halt irgendwann Manuel Schwenk ehemals Janze eingewechselt wurde. Der hat dann kurzer Schluss in der 81. Minute den Ball im Strafraum zugestochert bekommen und ihn eiskalt flach rechts in die Ecke geschoben. Und kurz darauf hat er quasi fast mit Schlusspfiff äh, einen Kopfball von Nick Proschitz ins gegnerische Tor abgelenkt. So ging es dann ja doch im Endeffekt nicht unbedingt souverän, aber verdient mit einem äh, 1 zu 3, äh, 3 zu 1 Auswärtssieg in die nächste Runde. Im Endeffekt kann man sagen, naja, alle Spieler, die die Chance haben, bekommen haben, sich zu beweisen, sagen wir jetzt ab von Kubilanski, der ja sich schon vorher mal bewiesen hatte. Putaro be äh, nicht überzeugend, Schlüter und Amade nicht überzeugend, Engelhard mit einigen Unsicherheiten, die wir auch schon aus der letzten Saison kannten, also hat sich wirklich nicht dafür weiterempfohlen und saß dann ja auch äh, gegen bayern 2 wieder komplett draußen Ademi war viel in der luft, hat sich auch nicht so super beweisen können und sonst haben die anderen spieler ja auch schon öfter mal gespielt also im endeffekt ja kann man sagen nicht viel passiert weitere konfliktaufgabe erfüllt und die nächste Runde wird irgendwann Mitte November ausgelost. Am 31.10. ist das letzte Spiel aus dem Viertelfinale. Das heißt noch zwei Siege und dann haben wir uns über den Pokal, über den NLV-Pokal für den DFB-Pokal DFB -Pokal qualifiziert. Ich wünsche, dann, ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit dem lieben Thomas und immer blau-gelb.
0: Soweit also der Bericht von Kevin. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen die Bayern. Die Bayern hatten die letzten beiden Spiele gewonnen und aus den letzten drei Spielen insgesamt sieben Punkte geholt. Eintracht dagegen hat aus den letzten beiden Spielen zwei Punkte geholt und dabei auch nur zwei Tore geschossen. Im Vorfeld der Partie warnte Flüthmann auch vor den Bayern. Für ihn waren die Bayern die beste Mannschaft der Liga, wenn sie ihr Potenzial abrufen. Flüthmann erwartete einen Ballbesitzfußball der Bayern. Dagegen wollte er Pressing einsetzen und setzte auf schnelles Umschalten. Schauen wir uns dann mal die Aufstellung gegen die Bayern an. Flütmann nahm erneut eine Systemänderung vor und wechselte das Personal. In Kansa konnte wegen einer Erkältung nicht mitwirken, war entsprechend nicht im Kader. Otto und Proschwitz setzte er auf die Bank. Stattdessen spielten von Anfang an Bär, Kobilanski, der nach seiner Suspendierung also wieder dabei war, und Schwenk. Das System stellte Flütmann von zuletzt 3-4-1-2 auf ein 4-1-4-1 um. Fejcic wie gewohnt im Tor, dann eine Viererkette mit Kiewski, Ziegele, Becker und Kessel. Kammerbauer als defensiver Sechser im Mittelfeld. Dann weiter Viererkette mit Schwenk, Wiebe, Kobielanske und Bär im Mittelfeld und ganz vorne Ademi. Die erste Halbzeit gegen die Bayern. Wir sahen eine sehr dominante Anfangsphase der Bayern. Diese waren technisch stark, spielten sehr druckvoll nach vorne. Eintracht stand sehr tief, was eigentlich gegen die Ansage von Flüthmann war, da ja ein Pressing sehen wollte. Und prompt gab es auch in der sechsten Minute schon die erste Großchance für die Bayern, wo Faisage eine super Parade zeigte und das Ding noch rausholte. Wie beschrieben, wollte Flüthmann eigentlich Pressing sehen und dann schnell umschalten. Und tatsächlich nach den schwierigen Anfangsminuten stellte sich dann auch mehr und mehr dieses Pressing ein. Und prompt kam es in der neunten Minute zur ersten Riesentorchance der Eintracht. Der Torwart spielte Kammerbauer im 16er den Ball in den Fuß. Dieser hatte jetzt die Wahl, das Ding zu versenken oder den links freistehenden Ademi anzuspielen. Was er machte, er vergab das Ding total kläglich. Also schlimmer kann man da wirklich nicht abschließen. Ich weiß nicht, was da in ihm gefahren war, dass er diese hundertprozentige so dermaßen versemmelte. Aber wir erinnern uns, schon im Auswärtsspiel gegen Köln hatte Kammerbauer... Eine Riesenchance, die er nur den Innenpfosten setzte, obwohl er sich auch da die Ecke aussuchen konnte. Also ein Torjäger wird aus dem guten Jungen wohl nicht mehr werden. Das von Flüttmann geforderte Umschaltspiel klappte dann auch mal besser. So in der zwölften Minute nach einer Balleroberung gab es einen dieser tödlichen Pässe von Kobielanski. In der Hinsicht muss ich sagen, gut, dass er wieder dabei war. Das war wirklich ein Sahnepässchen. Schwenk kam direkt am Fünfer an den Ball und setzte das Ding neben das Tor. Das durfte doch nicht wahr sein. Zwei Riesenchancen innerhalb von drei Minuten und beide vergeben. In der 13. kam dann auch nochmal Kessel zum Schuss. Der Ball wurde abgefälscht, holte der Torwart von Bayern auch ziemlich gut unten aus dem rechten Eck, muss man sagen. In der 15. dann passierte das, was ich muss jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein packen, so oft passiert, nur vorne die Dinger nicht reinmachst. Ein allerdings auch super rausgespielter Treffer der Bayern. Mit viel Zug zum Tor und Dayaku kann Mutterseelen allein vollenden, weil Schwenk nicht mitgelaufen war und entdeckte. Überhaupt musste man sagen, dass die Bayern gerade offensiv schon wirklich beeindruckten. Also was die technisch drauf hatten, was die an Ballstaffetten abzogen, aller Bonheur, das war schon wirklich richtig gut. Natürlich kam ihm da entgegen, dass sie zum Beispiel mit Davis einen erfahrenen Bundesligaspieler dabei hatten. Oder zumindest einen Spieler, der schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hatte. Und immer wenn dieser Davis anzog, dann wurde es wirklich brandgefährlich, der war kaum zu stoppen. Bayern hatte in der ersten Halbzeit allgemein mehr Spielanteile, Eintracht-Spiel wurde schon besser, war aber mal wieder so ein bisschen geprägt von Ballverlusten in den, in den, in den schlechtesten Momenten. Ein Ausdruck davon war, dass Bayern nach, bereits nach 25 Minuten fünf Ecken hatte. Allerdings die Defensive von Eintracht stand schlussendlich jetzt stabiler, auch wenn nach vorne so der ganz große Zug zum Tor nicht mehr zu erkennen war. So ging es mit einem 1 zu 0 Halbzeitrückstand in die Pause. Die zweite Halbzeit sah ein eher zerfahrenes Spiel in der 58. Minute allerdings gab es mal wieder einen dieser Sahnepässe von Kobylanski, der schön links rauslegte, dann einen Pass in die Mitte und Berg kommt irgendwie nicht an den Ball. Also das sah ein bisschen nach Slapstick aus, der kam in Rückenlage, trat zweimal am Ball vorbei. Das war leider wieder eine sehr sehr gute Chance. In der 59. Minute wurde dann Ademi ausgewechselt, für ihn kam Proschwitz. Ademi, der vorne auch wirklich völlig in der Luft hing, also nicht, dass er da besonders viel für konnte. Er bekam einfach gar keine Bälle, weil der Zug zum Tor fehlte in der ersten Halbzeit. Und auch in der zweiten wurde das wirklich nicht viel besser. Defensiv standen wir dagegen weiter gut. So richtig Möglichkeiten gab es eigentlich nicht für die Bayern bis auf die 67. Wo ein sich ziemlich tückisch senkender Ball auf den Kasten von Yasi kam, aber erneut mit einer starken Parade von ihm abgewehrt wurde. Kobielanski hat mir in dem Spiel alles im allem ganz gut gefallen. Der Junge wird sicherlich kein großer Kämpfer mehr werden und keiner, der sich defensiv wie ein Bein ausreißt, aber er spielte defensiv doch ordentlich mit und erledigte seine Aufgabe. Er glänzte aber schon immer mal wieder als guter Ballverteiler und das war etwas, was Eintracht zuletzt doch deutlich gefehlt hatte. Feigenspann kam da noch rein und je länger das Spiel dauerte, Umso mehr hatte man den Eindruck, dass Eintracht eigentlich recht gefällig spielte. Wie gesagt, hinten auch relativ gut stand. Aber nach vorne so der entscheidende Pass immer wieder fehlte. Gerade von den Außen von Kiewski und von Kessel, das war nicht so richtig toll, was da kam. Also Kessel rannte sich doch immer mal wieder fest. Da machte natürlich viel Alarm auf seiner Seite. Und von links von Kiewski die Flanken... Naja, da bereiten wir mal ein Tuch des Schweigens drüber. Wie es gehen kann, zeigt der Eintracht dann nochmal in der, 77, in der 77. Minute. So konnte man die Bayern eigentlich bezwingen. Wieder gut funktionierendes Pressing, schnell zügig nach vorne gespielt und Feigen-Span hatte eine gute Schussmöglichkeit. Auf der Gegenseite, in der 85. Wried fast mit der Entscheidung, da rutscht er ganz, ganz knapp am Ball vorbei. So richtig gefährlich wurde es für die Bayern nicht mehr. Am Ende kam Jasi nochmal mit nach vorne, kam nicht mehr rechtzeitig zurück. Und dann gab es da so einen Sonntagsschuss aufs Tor. Naja, ist eigentlich egal, ob du das Ding dann in der Nachspielzeit mit 1 zu 0 oder 2 zu 0 verlierst. Verloren haben wir das Spiel unnötigerweise leider auf jeden Fall. Mein Fazit. In der ersten Halbzeit gab es nach einem schwachen Start, wo auch die Taktik von Flüthmann nicht umgesetzt wurde. Anschließend drei Hochkaräter. Da muss, da muss mindestens ein Tor fallen. Danach waren die Bayern schon latent gefährlicher. Also man merkte schon, dass das ein Team ist, was einen sehr, sehr guten Ball spielen kann. In der zweiten Hälfte standen wir defensiv schon recht sicher. Nach vorne sah das eigentlich alles ganz gut aus, aber es fehlte so die letzte Konsequenz. Der berühmte letzte Pass kommt nicht an und gute Situationen konnten dadurch nicht zu Ende gespielt werden. Alles in allem hat mir das von der Einstellung her und auch von spielerischen Ansätzen her von der Eintracht schon ganz gut gefallen. Das war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum im Vergleich zum Spiel gegen Halle. Und man kann schon sagen, dass Halle und Bayern, Bayern zumindest an diesem Spieltag, sich auf einem vergleichbaren Niveau befinden. Aber leider haben wir wieder diese merkwürdige Abschlussschwäche. Ganz, ganz, ganz komisch. Meine Analyse sieht so aus. In der ersten Hälfte stehen wir zunächst zu tief. Das ist nun eindeutig das absolut falsche Mittel gegen diese Bayern, die technisch stark nach vorne spielten und in Davis einen wirklich überragenden Spieler hatte. Wie gesagt, Bundesligaspieler, hat schon vier Spiele diese Saison in der ersten Mannschaft von Bayern gespielt und dabei auch ein Tor erzielt. Als nach einer Weile das angekündigte Spiel kam von Eintracht, also Pressing und schnelles Umschalten, kamen auch gleich drei ganz dicke Chancen zustande. Was wirklich komisch ist, entweder sind wir super effizient, das gab es nun wirklich in mehreren Spielen, wo wir eigentlich gar nicht so toll gespielt haben, aber einfach konsequent die Chancen verwertet haben. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wo in Spielen, wo wir einen sehr guten Auftritt, wie gegen Köln, oder einen recht guten Auftritt, wie jetzt gegen die Bayern haben, diesen Chancenwucher betreiben. Schwenk, der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, der wirklich auch für Schwung gesorgt hat, macht da mal wieder den Janzer. Als er noch Janzer hieß, war er wirklich der personifizierte Chancentod. Ich dachte eigentlich so nach dem Pokalspiel, dass ich das erledigt hätte. Leider nicht. Wobei die Chance von Kammerbauer war eigentlich noch viel deutlicher und viel kläglicher vergeben. Wir standen anschließend etwas höher und dann wurde es nach hinten auch besser. Also die Bayern waren zwar weiter latent gefährlich, aber eigentlich sah das defensiv dann ganz gut aus. Es gab tatsächlich den von Flüttmann angekündigten Ballbesitz Fußball für Bayern mit guten Spielzügen. Bei uns gab es mal wieder zu viele Ballverluste in den wichtigen Situationen. In der zweiten Halbzeit wurde das Ganze von uns doch nochmal defensiv einen Tacken besser, auch weil wir frühzeitiger attackiert haben. Kobilanski hat man gesehen, ist nach vorne doch auf jeden Fall ein sehr wichtiger Spieler. Der spielte mehrere gute Pässe, darunter auch einen wieder von seinen Tödlichen, die zu der Riesenchance von Schwenk führte. Er wird wie gesagt keine Kampfsau mehr werden, aber sein Einsatz war okay aus meiner Sicht. Für die Offensive im Moment absolut unverzichtbar. Er ist ein Ballverteiler und vor allen Dingen ist er der Mann für die Überraschungsmomente im Spiel. Kammerbauer wie gesagt sehr agil, aber nach vorne oft mit falschen Entscheidungen. Überhaupt fehlte vorne so die letzte Konsequenz, was eigentlich etwas ist, was uns in der Anfangsphase der Saison ausgezeichnet hat. Der berühmte letzte Pass. Aber es wurde immerhin versucht, Fußball zu spielen, was gut ist. Also gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir gerade so im letzten Drittel der Spielzeit doch viel auf lange Bälle gesetzt haben, wurde auch heute weiter konsequent versucht, Fußball zu spielen. Was sehr auffällt, mir fehlt in der Zentrale eine echte Führungspersönlichkeit. Bernd Nerik und Stefan Fürstner sind trotz einer ja eigentlich ganz guten Besetzung in, dieser, in diesem Mittelfeld ganz offenbar sehr schwer zu ersetzen. Also gerade von Nerik bin ich eigentlich immer wieder begeistert. Auch wenn der zuletzt, als er noch spielte, vielleicht nicht mehr so die ganz riesengroße Formkurve hatte aber er strahlt eine Dominanz aus und er oder Fürstner können ein Spiel kontrollieren und können ein Spiel auch ordnen. Kammerbauer ist ganz gut, aber er hat weniger Biss, das sehe ich so an seiner Körpersprache. Er strahlt weniger Dominanz aus. Da könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut wäre, vielleicht doch wieder ein Fitze spielen zu lassen. Was mich nachdenklich stimmt, ist unsere Chancenverwertung. Im Moment ist da vorne irgendwie der Wurm drin. Was mich hoffnungsfroh stimmt, gegen einen spielstarken Gegner haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Das Tor kann passieren. Auch wenn es dann defensiven Fehler gab, das kommt vor. Und die Bayern sind nun wirklich ein saustarkes Team gewesen. Und trotzdem haben wir uns da sehr, sehr gut verkauft. Und wir spielen auch grundsätzlich einen guten fußball Stehen hinten auch sicherer, das hatte ich ja in den ersten sechs bis sieben Spielen doch deutlich bemängelt. Also diese Pleiten, Pech und Pannen haben jetzt hoffentlich mal aufgehört und gehören der Vergangenheit an. Also alles in allem bin ich eigentlich relativ optimistisch im Moment, was das nächste Spiel oder was die nächsten Spiele so angeht. Okay, schauen wir uns mal an, das nächste Spiel. Am 19. Oktober geht es gegen Tabellenführer unter Haring. Die haben zuletzt gegen Münster ein 2 zu 0 verspielt, mussten sich mit einem Unentschieden begnügen. Allerdings haben die aus den letzten vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden geholt, wobei sie allerdings auch zuletzt zweimal hintereinander Unentschieden gespielt haben. Kleine Nebenbemerkung. Am zweiten Spieltag, es ist schon ein bisschen her, aber trotzdem sehr bemerkenswert, lagen die gegen Würzburg bis zur 88. Minute 2 zu 4 zurück und haben das Spiel dann noch 5 zu 4 gewonnen. Respekt. Der bekannteste Spieler von Unterhaching sicherlich Dominik Strohengel, so ein alter Veteran, guter Stürmer, immer für ein Torgut. Unterhaching hat mit Moritz Heinrich dazu einen torgefährlichen Mittelfeldspieler, der bereits sechs Scorer-Punkte eingeheimst hat und die interne Scorer-Tabelle von Haching anführt. Dazu haben sie mit Nico Mantel einen starken Rückhalt im Tor, der zum Beispiel beim 0 0 in Ingolstadt in der Nachspielzeit einen Punkt festhielt. Das ist so im Moment mit sicherlich ihr stärkster Spieler. Taktisch spielt Haching ganz gerne im 4-2-2-2, spielt also Mittelfeld mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, also einer Doppelsechs und spielt mit zwei offensiven Außenspielern und dazu vorne zwei Stürmer, hinten halt eine Viererkette. Ja, wenn man sich anschaut, Eintracht seit vier Spielen ohne Sieg, zweimal verloren, zweimal unentschieden. Irgendwie scheint der Trend gegen uns zu sprechen. Aber mal ganz ehrlich, ich bin da eigentlich wirklich ganz optimistisch. Wir haben im Laufe der Saison ja bewiesen, wir können es. Wir können Tore schießen. Wir können Chancen konsequent verwerten. Wir können die uns auch rausspielen. Und nach dem wirklich schwachen Auftritt gegen Halle gibt mir das Spiel gegen ähm, die Bayern Zweite doch wieder ein bisschen Mut oder macht mir ein bisschen Mut, dass das Ganze wieder ins richtige Fahrwasser kommt. Also ich glaube, gegen Harim Platz der Knoten. Wenn ich also mal den Tribünentrainer in mir sprechen lasse, ich habe gegen die Bayern wirklich viel Gutes gesehen. Flüthmann hatte eine gute Idee, die bei konsequenter Umsetzung auch wunderbar funktioniert hat. Wir haben Spieler, die Tor machen können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Schwenk und Kammerbauer, aber da gibt es ja genug andere. Und ganz ernsthaft, irgendwann muss der Knoten wieder platzen. Ich glaube an dieses Team und ich bin wirklich optimistisch. Wir hauen Haching weg. Taktisch würde ich dabei auf ein 4-1-3-2 setzen. Felsic natürlich im Tor. Hinten die gewohnte Viererkette. Kessel, Ziegele, Becker und Kiewski. Dann als defensiven Sechser Fitze, im Mittelfeld dann weiter Putaro, Kobilanski und Bär und vorne eine Doppelspitze und Proschwitz. Ich glaube, das kann funktionieren mit der Doppelspitze, wenn sie von den schnellen Außen, Putaro oder Bär oder eben von Kobilanski, wenn er mal wieder einen genialen Pass auspackt, entsprechend gefüttert werden. So könnte das klappen. Das war's schon wieder für heute. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Kevin für seinen Bericht über das Pokalspiel gegen Drochtersen-Assel. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut!